1: Mesa para
0: todos.
1: Martes, martes, 14 de enero, la hora en punto arranca, muy movida esta tarde, hay muchísima información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Se vende, se renta, se alquila, lleve, lleve. ¿Quién da más por el avión presidencial? Regresará el avión ese que no tenía ni Obama, que no tiene Donald Trump. El avión presidencial en el que ha decidido el presidente López Obrador no volar, en el que lo hacía Enrique Peña Nieto, vuelve a nuestro país. Se gastaron 30 millones de pesos para mantenerlo estacionado en un hangar de California, en los Estados Unidos. Su valor actual ya es casi de la mitad de lo que costó. Hoy está por debajo su precio de los 130 millones de dólares. Nadie lo ha comprado Regresa a México, eso sí niega el presidente López Obrador Que haya fracasado la venta de esta aeronave Vamos a platicar del tema También conversaremos sobre lo que seguimos analizando Intentando procesar en torno a la tragedia del viernes pasado Un tiroteo en una escuela de Torreón, Coahuila Un alumno de primaria, del sexto de primaria Disparó contra su maestra, la mató Después se quitó la vida Antes... También lastimó a varios de sus compañeros, cinco y un profesor de educación física. Está detenido ya su abuelo, el abuelo que sería el dueño de las armas con las cuales atentó contra sus compañeros y maestros. Hoy, a propósito de estos asuntos, alguien le pareció muy simpático amenazar con llevar a cabo una balacera en un plantel, en una secundaria en Monterrey, Nuevo León. Se movilizaron los servicios de emergencia, policías y también los padres de familia. Se trató de una broma, mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.
3: Vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para: uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Son todas las opciones, o sea, se
4: vende o se vende en partes. En el caso de que se vendiera en partes y que los socios decidieran que se los eh, administrara, operara la Fuerza Aérea, habría esa posibilidad.
2: Gerardo Márquez Guevara. Fiscal General de Coahuila.
5: Se le inicia el término constitucional para que pueda asumir su defensa y estaremos en condiciones de hacer peticiones una vez que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Hoy apenas será la audiencia para
6: formular
4: la imputación.
2: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
7: En la escuela de Durango es donde están albergados los estudiantes de la Jaime 1 desde enero del 2018 y obviamente esa escuela pues ya tiene problemas porque tiene mucho más niños de los que tenía previamente entonces vamos a entrar muy rápido a arreglar el tema de los baños y otras cosas que son urgentes y ya darle mantenimiento mayor
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información tras un año poquito más, sin comprador, el avión presidencial regresa a México. Se gastaron 30 millones de pesos para mantenerlo estacionado en un hangar de California, en los Estados Unidos. Su valor actual es de 130 millones de dólares. Casi 50% de lo que costó fueron 231 millones de dólares, lo que se pagó. Incluso le ofrecieron un trueque a Donald Trump por esta aeronave a cambio de pago en especie, con medicamentos, con equipo médico, pero nada. Sin embargo... Pues va a seguir la oferta de venta, de renta. Habla Jorge Mendoza Sánchez, el director general de Banobras. Vamos
3: a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en propiedad. Es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo.
1: Pues ya como sea, pero que salga el avión presidencial con todo y esto. El presidente López Obrador rechaza que haya fracasado la venta de la aeronave. Escúchelo.
4: No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo. Mejor esperar. Habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y se está pasando el tiempo. Y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos este,
1: resolver este asunto. Bueno, y ayer lo prometió, lo dijo en la mañanera, pero hoy... Nada del asunto. El presidente López Obrador omitió hablar sobre los motivos de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al término de la mañanera, la presidencia difundió la carta, una que ya conocíamos tras la salida del exministro, y en la que no hay una sola razón, no hay ninguna explicación sobre las causas que derivaron en la renuncia de Medina Mora a la corte. Y ante las críticas al sector salud, López Obrador planteó que los médicos y enfermeras den servicio a las 24 horas. Adelantó que hablará con los directores de los institutos nacionales para que ya no cobren cuotas. Insisten que todos los servicios de salud, todos serán gratuitos. Y alrededor de 200 trabajadores del extinto Seguro Popular mantienen un plantón frente a oficinas del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en la colonia Guadalupeína al sur de la Ciudad de México. Son trabajadores de Oaxaca que llegaron ayer y no saben si les van a pagar o no su primera quincena de enero. En menos de una hora el presidente López Obrador se reunirá a comer en privado con los gobernadores en Palacio Nacional. Antes tuvieron reuniones con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero e integrantes del Gabinete de Seguridad. A cuatro días de la tragedia del tiroteo en una escuela de Torreón, Coahuila, un alumno de la secundaria, Jaime Torres Bodet, en Monterrey, Nuevo León, amenazó a través de redes sociales con llevar a cabo una balacera en el plantel y matar a sus compañeros. Sin embargo, todo se trató de una broma, una pésima broma. Hubo movilización de padres y policías. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado al Interpol la emisión de la ficha roja contra el exsecretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cuando era titular del Instituto de Vivienda. Sin dar detalles, Irán anunció varias detenciones por el derribo supuestamente accidental del avión ucraniano que transportaba 176 personas. Además, unas 30 personas fueron detenidas durante las protestas del pasado fin de semana. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM logró el primer lugar en un concurso internacional con un algoritmo para detectar el sargazo. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes y académicos de la UNAM fueron reconocidos con el primer lugar del certamen internacional Ocean Hackathon celebrado en Francia por desarrollar un algoritmo capaz de detectar de manera temprana el sargazo y darle seguimiento desde África hasta América. Los universitarios e integrantes del equipo Sargasson Busters compitieron contra más de 50 jóvenes de 8 ciudades francesas en el campus mundial de la MEC, ubicado en Breslau y considerado una de las comunidades más importantes del país europeo en el estudio de los océanos. Mediante el algoritmo que utiliza las imágenes del Sentinel-2, un satélite de la Agencia Espacial Europea, es posible establecer una alerta temprana para evitar su llegada masiva a las costas y el consecuente deterioro ecológico y económico que conlleva. Ahora los integrantes del equipo buscan patrocinios para asistir al All Atlantic Ocean Research Forum a celebrarse en febrero en Bruselas, donde fueron invitados tras obtener el primer lugar en Francia, informó Adrián Jiménez.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días en esta mesa para todos. Mi querido Miyagi, ¿cómo te va?
9: Muy bien, Manuel. ¿Y a ti? Bien, muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando al vocalista de Radiohead, al señor Tom York, que hoy precisamente esta canción que tú estás escuchando, que se llama Hearing Damage, acaba de liberarla, está en streaming ya, ya que toda la música que él hace como solista tarda muchísimo tiempo en sacarla. Mm. Digamos que de las noticias musicales importantes de hoy es que hay cuatro canciones nuevas de Tom York, que ya están vía streaming. Nuevecitas. Nuevecitas. Eh, bueno, hoy. esta, digamos, apareció originalmente en el año 2009, Ajá. en el álbum de la película Twilight, pero eh, apenas de estar liberando y ya puede ser utilizada con uso comercial. Y tiene otras tres canciones de su proyecto solista que se llama Atoms for Peace. Tom York, esta canción esta nuevecita, o sea, mira, suena raro, extraño, sí. como toda la música de hoy, Ajá. pero... Pero interesante, Tom York siempre ha sido un Pero gran Pero entonces músico. ya la podemos descargar y ya la podemos escuchar. Completamente, ahí está. está. Este está ya en las plataformas. ¿Y te gusta o piensas? no te gusta? Tom York me gusta mucho. Como, sí. como miembro de Radiohead es extraordinario. Esta
1: es como una música
9: para qué momento, dirías. Digamos un velorio. No, digamos que es este... <risa> Fíjate que es más bien ambiental. Tom York sí. ya destaca no tanto por la melodiosidad, sino porque eran atmósferas, porque eran ambientes. Es esta música que le llaman lounge. No, fíjate que el lounge es bien diferente Se distingue por ser estrictamente de acompañamiento mm. Y completamente instrumental Es muy raro escuchar música lounge cantada mm. La lounge siempre es instrumental No, esta es ambiental Ya como que no obedece las normas del, del verso, estribillo, canción De cualquier música pop sí. Sino que lleva un ritmo muy particular Mira. Va como en, en distintos este, tiempos Pero es completamente ambiental de atmósferas este es un fondito musical para estar en alguna cena, en alguna una reunión. Una cenita ¿no? platicando. Pero también la puedes estar escuchando y es bastante bastante agradable. Muy bien, nos escuchamos en un ratito. supuesto gracias Manuel. Muchas
1: gracias, José Luis Guzmán. Miyagi. Vamos a platicar del avión presidencial, ese avión que no se ha vendido, el mismo avión que no tenía ni Obama, en el que volaba Enrique Peña Nieto, el avión al que el presidente López Obrador decidió que jamás se iba a subir, ese avión estaba estacionado en California, en los Estados Unidos, ha costado tenerlo ahí, mantenerlo ahí, 30 millones de pesos, claro, conforme corrieron los meses, va perdiendo valor, Hoy su valor se encuentra apenas por encima del 50% de lo que pagó en su momento 231 millones de dólares el gobierno mexicano. Nadie lo usa, nadie lo arrenda, nadie lo ha comprado. Hay ofertas en nuestro país, eso sí que lo hay, pero nadie se ha llevado la aeronave. Hoy el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera. El avión viene de regreso, viene de vuelta a nuestro país. Y de eso va nuestra pregunta del día. ¿Cómo considera? esta vuelta a México del avión presidencial. ¿Es un fracaso? ¿Es una nueva estrategia? ¿Es una promesa incumplida? ¿O es la urgencia de dinero? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras redes de comunicación, el WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
10: Este es su archivo muerto en
0: Mesa para Todos.
10: Noticiario cinematográfico detallando el encuentro en Casablanca, Marruecos, sostenido entre los líderes aliados Roosevelt, Churchill y los generales franceses Giraud y de Gaulle, 14 de enero 1943.
9: 10 epoch-making days, Casablanca became the solo plexus of Anglo-American The Anfa Hotel was the meeting place when Premier Churchill and President Roosevelt, accompanied by the chiefs of staff of the two countries, laid plans for this year's offensive.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos En unos minutos más, en 45 minutos El presidente López Obrador se reunirá Invitó a comer hoy en el Palacio Nacional A los gobernadores, se va a reunir con los mandatarios De las entidades de nuestro país Hay muchos temas sobre la mesa, evidentemente El de seguridad es uno prioritario Pero el de salud, con la sepultura que le dieron Al Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar, ha despertado dudas Y también jaloneos entre el presidente y algunos mandatarios Estatarios estatales, sobre todo los del PAN. Previo a esta reunión con el presidente López Obrador, la Conferencia Nacional de Gobernadores se sentó a la mesa con el Gabinete de Seguridad. René Cruz, René, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
5: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, en estos momentos se lleva a puerta cerrada esta reunión entre los integrantes del gabinete de seguridad. Reunión Manuel en la que por cierto, pues nada más se acudió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a sostener una reunión previa de forma también privada con los gobernadores y posteriormente se retiró de este hotel que se encuentra en la zona centro de, de la ciudad y eh, pues ya en la reunión como tal ya no está presente la secretaria de Gobernación y en este marco Manuel eh, en este... Este inicio, la parte que fue abierta a medios de comunicación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó a los gobernadores un plan de cinco puntos encaminados precisamente a mejorar eh, la seguridad en el país. Este plan, eh, Manuel, contempla, entre otros eh, rubros, pues eh, impulsar acciones contra el extravío y robo de armas la actualización del despliegue de la Guardia Nacional y una propuesta para que aquellos elementos de la Policía Federal Manuel que no se incorporaron a la Guardia Nacional pues soliciten licencia para que puedan ser contratados por las policías estatales o municipales y también en este en esta en este plan, Alfonso Durazo también eh, pues, planteó el fortalecimiento de las unidades especializadas de combate al secuestro para que también atiendan eh, casos de extorsión y trata de personas, así como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera. Estos puntos pues, están en estos momentos siendo discutidos por los propios gobernadores y los integrantes del Gabinete de Seguridad. Y en este marco, Manuel, pues, eh, Alfonso Durazo reiteró su llamado precisamente a convertir el tema de la seguridad en un espacio de neutralidad política y a trabajar todos en conjunto y advirtió que pues, en caso de no hacer este trabajo en conjunto pues que cada quien fracase por separado vamos a escuchar
11: tenemos que enfrentar este reto juntos asumiendo que los esfuerzos aislados poco van a observar, van a sí.
0: servir para obtener los resultados esperados. Queda claro, pues, que el único camino es trabajar juntos o, como lo he dicho
11: en, otros, en otras ocasiones, o fracasar por separado.
5: Y en este contexto, Manuel Silvano Areoles, el gobernador de, de Michoacán, aseguró que el tema de seguridad es el reto mayor, por lo que pues pidió dejar de lado las discusiones y cerrar filas todos en precisamente superar este reto y dar mayor seguridad a la población. Así lo dijo. En este rubro
12: entendemos que hay que cerrar filas, que no hay tiempos para discusiones o diferencias, o pérdida de tiempo en asuntos menores que no sean la de buscar
5: la paz y la seguridad para los mexicanos. Es así las cosas, Manuel, se prevé que en unos eh, minutos más, en un, aproximadamente una hora quizá, se estaría dando una conferencia de prensa al término de esta reunión entre los integrantes de la CONAGO y miembros del Gabinete de Seguridad para pues conocer... ¿Cuáles acuerdos fueron los que se alcanzaron en este encuentro, Manuel?
1: Bueno, y de ahí la reunión, ¿no? La comida con el presidente López Obrador.
5: Así es, de aquí se van a Palacio Nacional precisamente a sostener esta comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Gracias, René. Estamos pendientes. Seguimos pendientes, Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Para ti, fracasar por separado, decía Alfonso Durazo. Y sí, eso es lo que ha pasado, eso es lo que estamos padeciendo como país, el fracaso de las políticas de seguridad, no de la política del gobierno federal, de las políticas de las autoridades en sus diferentes niveles que no han podido hacer frente al crimen. Una situación que no es nueva, es una situación heredada, pero es una situación que no se ha logrado, pese a lo que dice Alfonso Durazo, un día sí y otro también, contener, no hay ese famoso punto de inflexión, el año pasado México registró su año más sangriento desde que se tiene registro. La mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
13: Manuel? Muy buenas tardes. Para comenzar, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se va a garantizar el servicio médico y medicinas gratuitas a toda la población al confirmar que será también gratis en la atención a tercer nivel en los institutos de salud a quienes se les va a reponer lo que obtienen por cuotas de operación. Asimismo reiteró que la mayoría de los estados han aceptado integrarse al Instituto de Salud para el Bienestar y anunció que los funcionarios van a cumplir con turnos de 24 horas como hacen hoy médicos y enfermeras y adelantó que se van a verificar las operaciones en clínicas y hospitales a través de un quién es quién. Vamos a escuchar.
4: Así como tenemos el quién es quién en los precios de combustible, cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública, un día a la semana para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no, qué médicos faltan, en qué hospitales, el abasto de medicinas, el estado de las instalaciones...
13: Si no la comenzamos este año, no la terminamos, consideró el presidente López Obrador al apremiar la construcción del Tren Maya. Insistió que no se va a afectar a nadie, no se va a despojar a nadie, ni se afectará el medio ambiente. Al contrario, considera, será el desarrollo del sureste esta obra y pues ante la falta de compradores Manuel regresa de Victorville California a México el avión presidencial TP01 María Morelos y Pavón así lo informó el titular de Manobras, Jorge Mendoza escuchemos
3: Vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana dos exhibirlo en un en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en copropiedad, es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave y la tercera alternativa es considerar la renta del activo. En 2012
13: este avión costó... 218 millones de dólares, a la fecha se han gastado 1833 millones de pesos y existe un remanente de pago al 2027 de 2027 millones de pesos. Si se vende se pagará con ello el saldo a Banobras. Hay que destacar que aún así el, el presidente López Obrador no considera que haya un fracaso detrás de lo que va de esta operación de venta. Vamos a escucharlo.
4: Terminando ya su etapa de mantenimiento de su certificación, regresa. No, es que es complejo y no queremos malbaratarlo, mejor esperar. Habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos resolver este asunto
13: el valor actual de la aeronave es de 130 millones de dólares y al momento, en estos 13 últimos meses, se han invertido 30 millones por tenerlo en California. Aparte de lo que se dijo en la mañanera aquí en Palacio Nacional. Rocío,
1: pero quieren que salga ya rentado, prestado, alquilado, vendido como sea, pero que salga ese, ese avión que vaya que nos ha costado. Gracias.
0: Hasta pronto,
14: Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. en para todos Esa Esra, querido RachaBot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes, Manuel López Andacín, no, no sale. No, no sale,
1: sale no se vende como... el avión presidencial, no ratito, vendo, tendrás algún conocido que... que lo quiera? El más honesto de toda
15: la 4T no se vende por nada del mundo. Bueno, pues ahí está el avión presidencial, me parece que es otro de los símbolos, más que nada, de la 4T. Sin duda alguna, eh, así como el tema del eh, aeropuerto, así como el tema específico de las rondas petroleras, Aquí con mayor, todavía mayor precisión, el avión presidencial es algo así como el símbolo del pasado y por eso hay que venderlo. El problema es que se trata de un activo, de un activo que puede servir sin duda alguna para mover al presidente de la República, para que no se le ponchen las llantas al propio automóvil del presidente, para que se pueda pues, de alguna manera movilizar en momentos de dificultad, uh -huh. cuando, pues, es obvio que, Cualquier presidente en cualquier país requiere de un tipo de eh, avión de esta naturaleza, que sí es muy lujoso, que si sí se compró muy caro. Bueno, pues finalmente, aquí de lo que sería, si vamos al punto totalmente racional, uh -huh. pues es buscarle una utilidad que le dé para giras, que le dé para eh, movilizar o, eh, a personas e incluso a carga que pudiese ser importante, uh -huh. pero no. Aquí lo que estamos ante lo que estamos es que entre un símbolo del pasado, por lo cual se tiene que vender, rentar o lo que sea, pues sí. para mostrar que se puede recuperar aquello que se ha vendido. Es que, que es el es símbolo, mejor, ¿no es, es verdad? Es. Es, es el
1: símbolo. Es decir, ese avión está pestado para los seguidores del uh -huh. presidente López Obrador porque él se cansó de decir en campaña y desde antes que no lo tenía ni Obama que había costado un dineral que no se justificaba que no lo iba a utilizar y que lo vendería y pues sí no lo está utilizando pero nos está costando y no lo ha logrado su gobierno vender ¿Sí?
15: Decir que aprestó la mercancía a tal lado que hasta los externos no lo pueden comprar, no lo quieren comprar. Estamos ante una situación ¿no? en donde, pues por supuesto, no es fácil eh, vender un avión de esta naturaleza, más aún en las condiciones de arrendamiento en las que fue eh, adquirido. Esto es bastante complejo, me imagino que pues hay otras serie de eh, prioridades que tiene el gobierno, más que andarse preocupando por el tema del avión, uh -huh. pero me queda claro que pues por lo pronto lo van a regresar, lo van a meter al hangar, y a partir de ahí, pues quién sabe qué pase Difícil, por supuesto, encontrar vendedores dentro del país, además de que termina convirtiéndose, así como muchas otras obras y muchos otros activos de del gobierno, en lo que serían estos eh, elementos ilegítimos de pasadas administraciones. El presidente requiere, sin duda alguna, un medio de un transporte eficaz que no lo tiene un medio de transporte que pues eh, lo lleve a comunicarse sin que tenga esta parte negativa del transportarse pues en aviones comerciales, es cierto, le da, el avión comercial le da al presidente lo que él, eh, ha a, con lo que ha funcionado, que es el contacto con la gente, sí. para bien o para mal, que le griten o no le griten, finalmente la estrategia como la mañanera, como el contacto con la gente que los otros presidentes no tenían, eso es parte de lo que explica la popularidad hoy de López Obrador, le funciona, sin duda alguna, le funciona. Viene la otra parte, el tema de la seguridad del presidente, el tema de la seguridad de la gente que viaja con el presidente y, por supuesto, la necesidad de un primer mandatario de estar en los lugares de manera pues mucho más ágil, mucho más rápida y con elementos, como decía, de una enorme, enorme seguridad que requiere cualquier primer pues mandatario. Pero bueno, el PP01 es, sin duda alguna, un emisario del pasado uh -huh. y a los emisarios del pasado no se les quiere para nada en esta administración incluyendo al pobre avión presidencial
1: sí, está apestado Erra, nadie nadie lo ha querido comprar y de estar estacionado en California ahora estará estacionado en la capital del país en la Ciudad de México en nuestro país en espera de que alguien llegue y lo compre ¿tú no tienes algún algún conocido Erra, que no, se interesar no, en el no, avión? no,
15: pues es que la verdad es que a todos aquellos que les pudiese el avión, pues simple y sencillamente aquí en México no lo van a comprar nadie estaría interesado vamos, empresarios gatos buenos que pudiesen en algún momento Manuel utilizar el avión, obtenerlo tú te imaginas lo que es poseer este tipo de avión comprarlo para lo que sea eh, con la prensa encima diciendo, es que compró el avión presidencial, mm. imposible pues sí, es, es, es complicado y es mucho más complicado además para que alguien que no sea finalmente un jefe de Estado lo compre. Uh -huh. Ahora sí que ni Obama lo quiso, ni el propio <risa> ni el propio Trump lo quiso, y estás ahora sí que ante un activo que es lo, lo peor que puedes tener, una joya que nadie quiere comprar y que vale mucho, pero que en realidad no vale nada porque no hay comprador que lo pues no sí. quiera adquirir.
1: Nadie lo Así. quiere. Abrazo, Ezra. gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezra Shabot. Ayer platicábamos, había una enorme expectativa sobre... La información que el presidente López Obrador se comprometió en la mañanera a revelar, a hacer públicas las razones, los motivos, las causas que llevaron al ministro Eduardo Medina Mora a dejar su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los reflectores hoy apuntaban a la mañanera y ¿qué pasó? Que el presidente no dio a conocer esas razones esos motivos, esas causas se difundió desde la presidencia una carta una carta que ya conocíamos una carta que no explica nada, una carta que es la de renuncia de Medina Mora le agradezco mucho al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, Oscar Guerra Ford, que platique con nosotros esta tarde ¿Cómo estás comisionado Oscar? ¿Cómo te va? Oscar, comisionado se me fue. Vamos a restablecer la comunicación. Ayer platicábamos, de hecho, con él. ¿Por qué? Porque el INAI le ordenó a la presidencia de la República transparentar esta información, luego de una solicitud de acceso a la información de un ciudadano. Un ciudadano que se acercó a la Secretaría Particular del Presidente, pidió la información, la Secretaría Particular le dijo que no existía, el ciudadano no estuvo conforme con la resolución, fue al INAI, el INAI le otorgó un plazo de 10 días a la Presidencia de la República para hacer públicas las razones, los motivos, las causas. No ha pasado todavía, Oscar. Ahora sí, escuchamos Oscar Guerra sí, Ford, perdón, comisionado, bueno, ¿cómo te va? Bueno,
16: buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Dime a tus órdenes.
1: Estábamos platicando contigo ayer, ayer que había una enorme expectativa, hoy la hay también sobre estas razones de Eduardo Medina Mora de haberse a un lado de renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el presidente pues no dijo nada en la mañanera, por ahí se difundió, circuló la carta que ya conocíamos. Esa es la razón de Eduardo Medina Mora, es motivo y causa suficiente, con esto queda... ¿Cumplida la, el ordenamiento, mandato del INAI hacia la presidencia de la República?
16: Mira, bueno, en parte queda cumplida porque, bueno, finalmente es el documento que entregó eh, el, el, el exministro Eduardo Medina de la Mora para donde le solicita en términos del artículo 98 constitucional eh, eh, su renuncia al cargo. Este, pero nosotros, eh, con el objeto de que esta respuesta... Eh, pueda ser más integral y pensando que es el único documento que existe eh, bajo el principio de certeza de la ley este, eh, entregado eh, nos, eh, también pedimos que se entregue la versión estenográfica de la conferencia matutina del 4 de octubre donde el presidente dijo lo siguiente y que abona mucho a lo que el particular está solicitando voy a leer, textualmente es muy corto uh -huh. dice bueno, este como es sabido, presentó su renuncia al ministro Medina de la Mora, y eso es un día después, ¿sí? uh -huh. y de acuerdo con la Constitución, esa renuncia que me envió la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia en definitiva. Luego él mismo se pregunta, ¿qué motivó la renuncia? Y pone, o dice, perdón, yo considero que el ministro... Quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos o cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucraremos en estos asuntos judiciales. Uh -huh. Es un tema, es una denuncia, si existe que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie, y mucho menos hacerlo por anticipado. Esto corresponde a las instancias judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir el acuerdo, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado, y una vez que el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, y ya nos corresponderá también de cumplir con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Cuestiones que ya todas esas sucedieron. Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. Entonces, bueno, con esto nosotros creemos que queda satisfecho y que ya había cumplido tanto con la carta que ya está circulando, la sí. copia, y con la versión estenográfica de esta parte de la conferencia matricina. Pero no, no tendremos comisionado...
1: ¿sabes? ¿No tendremos que conocer las razones? Porque en, en nada de lo que ahora conocemos están los motivos de Eduardo Medina Mora para renunciar bueno, a su asiento en la Corte. El presidente
16: dijo el día de ayer que también, digamos, que puede haber elementos que él no pueda eh, hacer públicos en términos del debido proceso.
1: Mm, eso, o sea, podría, eso sí podría ser una justificación, digamos.
16: Esta justificación es creo que la que está haciendo el día cuatro de octubre, si tú te das cuenta, uh -huh. él dice que eh, él considera que esta renuncia se debe a que hay investigaciones que se están realizando, que no sabe cuántas son y que no le corresponde a él resolverlas, sino a la fiscalía, y que no puede culpar, eso quiere decir, está respetando la pues, eh, la presunción de, 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 de inocencia. Mira, el acceso a la información lo que permite, y creo que ayuda mucho, es de que el, el público en general, los ciudadanos, los particulares, puedan tener información de documentos, no solamente escritos, sino grabados, este versiones tecnográficas como este caso, y con esos ellos hacer su valoración, si, uh -huh. digamos, en este caso, el haber aceptado la renuncia, Bajo estas circunstancias fue lo adecuado y también el propio Senado. En ese sentido, de son los documentos que existen, no pueden, nadie está obligado lo imposible, sí. eh, eh, en ese sentido, y que le permiten a los ciudadanos, a la opinión pública, obviamente, nosotros haremos uh -huh. público lo que nos entregue el día de hoy eh, la oficina de la presidencia, no el presidente, sino la oficina, que es a quien está dirigida la solicitud, uh -huh. y lo haremos público en nuestro portal, y ya la gente pues tomará, digamos, pues sí. opinará, Aunque... harán editoriales sobre esta decisión sí. con esos elementos que el presidente eh, eh, ha expuesto, tanto en la copia de la carta como en esta explicación Aunque la este constitución
1: comisionada es muy claro, la constitución ¿Eh? dice que un ministro de la corte solo puede abandonar el cargo por una causa grave y no conocemos la causa, no sabemos pues si es grave o no es grave, conocemos o podemos imaginar de qué se trata. ¿No nos tendrían que decir la cadena de hechos que derivó en la renuncia de Medina Mora?
16: Eh, eh digamos, él no la, él no las pone en su carta, uh -huh. uno, dos, el presidente eh, así lo dijo ayer, eh, puede considerar que a lo mejor esos elementos a lo mejor se los dijo de forma verbal, no lo sé, este alguna llamada o en alguna entrevista, pero él en esa conferencia pues habla de estas posibilidades y ahí sí eh, para conocer o revelar alguna información que pueda poner en riesgo el debido proceso o el propio proceso digamos que se sigue pues digamos creo que la ley sí protege esta posibilidad Bien. de que información digamos que eh, pueda afectar un proceso de orden judicial pues digamos pueda ser reservada de forma temporal hasta que digamos este proceso haya causado estado
1: comisionado Oscar te agradezco como siempre no
16: pues muchísimas gracias y a tus órdenes
1: de, al de todo tu auditorio. gracias muchas horas. gracias muy buenas tardes Oscar Guerra Ford comisionado del INAI sobre las causas los motivos de Eduardo Medina Mora ¿Por qué renunció a la corte? Pues nos quedamos igual en el mismo sitio que hace tres meses cuando se fue sin decir ni agua. Cruzamos la media ya la hora con 36 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Quique Setién paseaba ayer con las vacas, hoy dirige a los mejores. El nuevo técnico del Barcelona promete que su equipo jugará bien, habrá exigencia y evitarán que se les escapen partidos como el otro día. Ayer
12: estaba paseando al lado de las vacas ahí en mi pueblo eh, y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores
1: del mundo. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y ahora con 37 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Bueno, a ver si fuman la pipa de la paz. En unos minutos más se van a reunir en el Palacio Nacional los 32 gobernadores del país con el presidente López Obrador. Comerán el último choque con los mandatarios estatales. Fueron los problemas al interior del Instituto de Salud para el Bienestar, este que sustituyó, que sepultó al Seguro Popular. Pero la agenda es amplísima, comenzando, claro, por los temas de seguridad. A propósito de temas de salud y a propósito del Insabe, ciudadanos de Coahuila, de San Luis Potosí, de Nuevo León y Tamaulipas han presentado amparos ante el Poder Judicial para que se mantenga el Seguro Popular y sus servicios gratuitos de atención, cirugías y medicamentos. Hasta el día de ayer se han ganado cuatro de 22 casos presentados. Esto lo informó el senador por el estado de Nuevo León, Samuel García. Y el abuelo del niño de 11 años que disparó contra su maestra y la mató, también se quitó la vida, antes disparó contra sus compañeros cinco heridos, un profesor de educación física también en una primaria en Torreón, Coahuila, enfrenta cargos por homicidio doloso en carácter de omisión, cuéntanos Camelia, ¿cómo estás Camelia Muñoz? Muy buenas tardes.
7: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio te informo que anoche el fiscal de Coahuila Gerardo Márquez Guevara informó que se ejecutó la orden de aprehensión en contra del abuelo del menor responsable del tiroteo ocurrido el viernes 10 de enero en el colegio Cervantes de Torreón, se trata de José Ángel N. de 58 años de edad, que fue ingresado al centro de reinserción social de La Laguna y hoy sería presentado ante un juez en la audiencia de vinculación, el adulto es considerado responsable del delito de homicidio en carácter de omisión por la muerte de la maestra del colegio Cervantes a quien disparó su nieto quitándole la vida, pero además causó lesiones a seis personas más para después suicidarse.
4: Por haber asumido una conducta omisiva que tiene que ver con haber sido negligente en la tenencia de armas de fuego en un domicilio particular en donde eventualmente también cohabitaba un menor de edad.
7: Manuel, también te informo que durante la tarde de lunes y hoy por la mañana dejaron el hospital el maestro de educación física y cuatro de los estudiantes que resultaron lesionados el pasado viernes, mientras que uno más que resultó con perforación de abdomen, pudiera ser dado de alta en los próximos dos días. Es la información, seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Camelio. Y un menor de 11 años provocó la movilización de policías y de padres de familia en una escuela en Nuevo León. Esto debido a que publicó anoche un mensaje en redes sociales donde amenazaba con matar a ocho de sus compañeros todo se trató de una broma una pésima broma y más en el momento en el que se da Fernando Manzanilla renunció como secretario de gobernación en Puebla, secretario de gobierno en la entidad regresará su curul en la Cámara de Diputados es el cuarto cambio ya en el gobierno de Miguel Barbosa y esta nueva salida se da en medio de acusaciones de traiciones Manzanilla se despidió con un video esta es parte del mensaje
12: a Luis Miguel Barbosa, al gobernador, le reitero mi respeto y mi agradecimiento por darme la oportunidad de luchar a su lado desde el 2018. Me queda claro que hay ciclos que terminan y que también nos permiten evolucionar para ir consiguiendo nuestros anhelos. En días próximos estaré anunciando los distintos proyectos que llevaré de la mano de colectivos, partidos, empresarios, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general.
1: Bueno, y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitó al Interpol la emisión de la ficha roja contra el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Miguel Mancera, Raimundo Collins, tiene una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cuando era titular del Instituto de Vivienda. Un juez de control de Chiapas giró una orden de aprehensión contra el exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera, por su presunta autor intelectual en el ataque con ácido contra la joven saxofonista María Elena Río Ortiz. Familiares y amigos le dieron el último adiós al medallista Martín Alejandro Loera. Fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua la semana pasada. Armando Corrales, cuéntanos, Armando, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Fue el pasado jueves 9 de enero cuando un joven había sido reportado como ejecutado al exterior de una plaza comercial en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pocas horas de este reporte se dio a conocer que se trataba de Martín Alejandro Loera Tujillo, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y destacado deportista multimedallista en la disciplina de velocidad. La Fiscalía General del Estado comenzó de forma inmediata las indagatorias para dar con los responsables de estos hechos que le quitaron la vida al joven deportista y se han entrevistado ya a varios testigos quienes aseguraron que solo una persona participó en los hechos, cobrando fuerza a la hipótesis tesis del robo con violencia, fue el día de ayer que el cuerpo de Martín Alejandro fue sepultado por sus familiares, pero no sin antes llevar sus restos a las instalaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez. Por su parte, el señor Martín Loera, padre del deportista, aseguró que su hijo era un joven disciplinado, dedicado al deporte Disciplina, su esfuerzo es lo que entregaba mi hijo todos los días, todos los días en la pista. Llegaron ahí siguiéndolos de una camioneta, tiraron dos balazos, un balazo no sabemos dónde cayó, un solo balazo le entró a mi hijo en esta parte y le rompió sus pulmones a mí. Posterior a eso, toman su bolso y se llevan sus cosas. A mi hijo no lo iban a matar, yo estoy seguro que no. Martín Alejandro Loera Trujillo participó en la Olimpiada Nacional 2018, donde consiguió el oro en la categoría de 100 y 200 metros. Y ayer fue su última vuelta olímpica en el Estadio Benito Juárez. Hasta aquí la información desde Chihuahua.
1: Gracias, muchas gracias. Armando, ya hace unos minutos se registró un tiroteo al interior de una combi del transporte público en Chalco, en el Estado de México. Una historia como se repite a diario en esa entidad y en otras. Es la. Realidad del México sangriento, del México violento. Tres personas reportan fallecidas. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. El 14 de enero de
2: 1966, un joven cantante David Jones cambia su apellido por el de Bowie para evitar ser confundido con David Jones de los monkeys. Y junto con su grupo del momento de Lower Third, editan su single Can't Help Thinking About Me.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, platicamos hace unos minutos, reunión de los gobernadores con el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador. René Cruz, René, ¿en qué van las cosas? Buenas tardes otra vez.
5: Hola Manuel, amigos del auditorio, en estos momentos pues, ya concluye la reunión que sostienen los integrantes de la CONAGO y miembros del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, no les el gobernador de Michoacán, Silvano Mauricio, se está dando lectura al posicionamiento conjunto de la CONAGO respecto a este tema de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en estos momentos al gobernador michoacán. ...para
15: hacerle frente a tal fin, o para alcanzar fin. En el de ese esfuerzo, los miembros
16: de la conferencia de gobernadores de la guerra, con Nacional de Gobernadores
1: hay muy mala recepción Vamos ahora a restablecer la comunicación Con mi compañero René Cruz Para escuchar lo que ocurre en esta reunión Entre gobernadores Que está haciendo uso de la palabra el de Michoacán Silvano Orioles y el Gabinete de Seguridad Ahora volvemos al tema En
0: mesa para todos Diana Bernal
1: Diana, qué gusto saludarte Diana Bernal, ladrón de Guevara Asesora constitucional, experta en derecho fiscal Y en defensa de los contribuyentes ¿Cómo te va Diana? Diana, Diana no tengo a Diana. Vamos a platicar con ella sobre esto que ha puesto nerviosos a varios, a más de uno. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha puesto en la mira las tarjetas de crédito y de débito de los contribuyentes en busca de irregularidades fiscales que cuadren pues los ingresos con los egresos, lo que recibe a alguien y puede, no solamente debe, puede declarar y justificar ...y la manera en la que gasta esa misma persona, no en una, sino en todas sus tarjetas de crédito y de débito. La dependencia está solicitando a bancos información sobre los plásticos de sus clientes. Diana, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás?
17: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Manuel.
1: Igualmente. Cuéntanos, porque hay más de uno nervioso con este asunto, el SAT sí, y las tarjetas bancarias.
17: Sí, realmente es una noticia que ha despertado mucha inquietud entre la población... Pero lo primero que quisiera yo decir es que ya desde hace más de tres, cuatro años, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, así como los bancos, tienen una comunicación permanente y el SAT en cualquier momento le puede requerir a un banco que le dé informe sobre cualquier depósito o gasto efectuado por el contribuyente con cargo a sus tarjetas. Ahora lo que el SAT anunció, que es lo que ha causado tanto revuelo, es que si cualquiera de nosotros, cualquier persona, va a ser un una compra a alguno de los terminales que van a ser la, la mayoría de los negocios van a tener donde ya esté sincronizado ese negocio con el SAT desde el momento en que tú haces la compra uno supone que vas a comprar una computadora una laptop para tu oficina entonces, haces la compra en ese uh -huh. establecimiento y con tu propia tarjeta le puedes pedir al establecimiento que te expida el CFDI. El CFDI es la, la factura. Actualmente se llama así, Comprobante Fiscal Digital por Internet. Para eso vas a tener que dar tus datos, tu RFC y demás datos, una sola vez. Y a partir de ahí, ya siempre que hagas compra con tarjeta de débito de crédito, tu factura va a salir en ese momento automáticamente. Porque ya ves que anteriormente muchas veces se tenía que ir al portal. Por ejemplo, cuando subas un taxi, un vehículo, un lugar, a veces tenías que ir al portal para obtener el CFDI y la factura. Sí. Aquí, en, la, en los que tengan estas terminales, punto de venta, va a salir inmediato la factura. Lo que sí es que mucha gente dice que esto va a hacer que el SAT fiscalice más. Uh -huh. Efectivamente va a haber una mayor fiscalización y control porque estamos tendiendo a una bancarización total y a una paridad de operaciones entre las bancarias y las fiscales. Uh
1: -huh. ¿Qué va a pasar, Diana, si alguien de pronto registra más gastos que ingresos percibidos y sí. justificados?
17: Eso es lo que está causando también mucho revuelo, Manuel, y que ya existía. Pues lo que va a pasar es que te van a cobrar impuestos por la diferencia. Por ejemplo, sí. si alguno de tu auditorio que me está viendo le presta la tarjeta a su prima, a su novio, para que haga una tarjeta, haga un gasto con una tarjeta que tiene una promoción, ese gasto, tira o no factura, se le va a cargar al titular de la tarjeta. Ya es que luego algunas tarjetas hacen promoción y a lo mejor la persona dice yo no tengo esa tarjeta, pero solo quería a mi novia, a mi novio, a mi primo, a mi prima. Bueno, pues ese gasto, si tus gastos, si tus pagos con tarjetas de crédito, de débito o con cheques son superiores a tus ingresos declarados, eso se llama discrepancia fiscal y el SAT te va a pedir que le pagues impuesto en cuanto te detecte sobre la diferencia. Y ahora es muy fácil que te detecte porque ya todos los facturas, Manuel, como bien sabes, son por plataforma digital. Entonces hay una base de datos que además está eh, reportada por los depósitos bancarios y de inmediato viene si hay diferencia.
1: Bueno, pues vamos a verlo con lupa, revisarlo, y por lo pronto, pues mira, no tendría que ser una complicación, uno gasta lo que recibe, lo que percibe, exacto, no tendría que ser exacto. nada extraordinario, pero yo sí he escuchado a más de uno y de una que está nervioso, nerviosa. Diana, gracias como siempre.
17: Muchas gracias, Manuel, muy buena
1: tarde. Igual para sí. ti, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Tlali Saenz, qué gusto saludarte, Sí, Tlali, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta jornada están operando mixtos los principales índices en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial gana 0.17%, está perdiendo el indicador que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, 0.36%, y pierde también el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.67%, se ubica ya en 44.544.93 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 28 centavos, se vende en 19 pesos con 8 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 80, se vende en 20 pesos con 90 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias. Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
18: Buenas
19: tardes
1: economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Igualmente,
19: Manuel, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
1: Recuperación o no del empleo, Lalo, ¿Cómo ves las cosas? Sí,
19: se va a recuperar, depende que crezca la economía, y lo más seguro, dicen los analistas, es que esa recuperación sea mucho más notoria en el último trimestre del presente año. Ok. Parece que es muy lejos, pero primero tendrá que recuperarse la inversión. Después tendrán la generación de empleos poco a poco ya en la segunda parte del 2020. Esa es la factura, la manera en que se tendrá que pagar la factura. Recordemos que en diciembre del año pasado se perdieron 382.210 empleos y vale la pena recordar que es común que en lo, el último mes de cada uno de los años haya pérdida de empleo, aunque el ritmo de pérdida de empleo es más o menos del 30% de lo que se generó entre enero y noviembre, hay ocasiones en las que, como fue el caso del año pasado, uh -huh. se pierde poco más del 85% del empleo generado en los 11 meses anteriores. Están estimando que eh, primero tendremos que ver hasta dónde toca a fondo la inversión fija bruta, que al mes de octubre cayó 8.7%. Una vez que empiece a repuntar la inversión fija bruta, estaremos dispuestos a, con un poco más de tiempo, encontrar la generación de empleo más sólida. Se habla de que en este año la, la generación de empleos estará por debajo de los 500.000.
1: Mala noticia esa, ¿no? Digo, pésima la del año pasado, pero mala esta también, Lalo. No va a ser un año sencillo este 2020.
19: No, no, no. Y fíjate que desafortunadamente lo habíamos anticipado, lo habías dicho tú en varias ocasiones, lo habíamos apuntado, lo habíamos subrayado. Bueno, pues así van a ser las cosas. Lamentablemente sí. el proceso de recuperación es lento.
1: Es lento. Pues ojalá que llegue. Ojalá porque el empleo se cayó mal y de malas el año pasado. Ojalá que sea un mejor... Año este 2020 para la creación, la generación de empleos y mantener los que están también. Lalo, ¿tenemos pues, postre?
19: Claro que sí. Datos de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que 10 de las 15 economías más pobres en el mundo, 10 de 15 están en América Latina y el Caribe. Uf,
1: ¡Qué cosa! Datos
19: de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
1: Ahí está el dato. Gracias, Lalo. Dato. Muchas gracias a ti,
19: Manuel. Buenas tardes. Igual Bien para ti,
1: muy, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes, de Calvillo, Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Spike Lee presidirá el jurado del Festival de Cannes. El cineasta tiene un amplio recorrido en la meca de los festivales de cine, como recordó en su propio comunicado tras conocer su rol en esta edición.
5: Sábado, Distrito
16: Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal.
14: Ay, 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 ay. ay.
11: Desde las 10 ya no hay donde parar un coche. Ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal.
1: Arrancamos esta segunda hora. Gracias que nos acompaña. Es eh, martes. Ya vamos en martes 14 de enero. Muy movida esta tarde. Soy Manuel López San Martín. Revisamos las redes. Cómo se mueven las cosas. En Twitter de las redes. Esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag avión presidencial y es que parece haber salido más caro el caldo que las albóndigas, no sale, no se vende el avión presidencial y como no se ha vendido tras más de un año, regresa a México, hasta ahora se han gastado... 30 millones de pesos para mantenerlo estacionado en un hangar en California, Estados Unidos, y ahora lo estacionarán, pero en nuestro país su valor actual es de 130 millones de dólares, ya ha mermado, ya se ha visto mermada su capacidad no solamente de operación, sino su valor. El presidente López Obrador hoy dijo que esto no es un fracaso, que no ha fracasado la venta del avión presidencial. Estuvo en la mañanera Jorge Mendoza Sánchez, el director general de Banobras. Ofreció varios escenarios para que el avión se pueda vender, se pueda rentar, pueda incluso... Tener una especie de comodato entre dos o más personas que quisieran alquilarlo. El chiste es que quieren que el avión salga como sea, pero salga y hasta ahora no se ha vendido. Es un símbolo, indudablemente. El presidente López Obrador ha dicho que jamás se subirá a él. Es el avión en el que viajaba Enrique Peña Nieto. Es el avión que no tenía ni Obama. Dijo en el entonces candidato López Obrador, pero también es el avión que nadie ha querido comprar, que nadie ha podido pagar. Se mueve el hashtag Medina Mora y es que también hasta el momento la presidencia de la república no ha dado a conocer las razones, las causas por las que renunció el ex ministro de la corte, Eduardo Medina Mora, hace tres veces prácticamente tendría un mandato del INAI. El INAI que le dio 10 días a la presidencia de la República para difundir las causas. El presidente ayer señaló en la mañanera que hoy las harían públicas. Sin embargo, ha circulado únicamente la carta que ya conocemos todos. Una carta en donde Medina Mora hace pública su decisión, pero no dice el porqué. de la misma. Platicábamos hace unos minutos con Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, y nos decía, con esto podría quedar cerrado el asunto, pese a que no hay motivos y causas sobre la mesa, ya le tocará a los ciudadanos sacar su propia valoración Medina Mora no expuso en la carta las razones de su renuncia y por tanto dice, desconocemos si lo hizo de otra manera verbal quizá al presidente López Obrador o al presidente de la corte y el presidente de la corte Arturo Saldívar al presidente López Obrador vaya, es parte de la discusión en la que seguimos mientras tanto intuimos que hay una investigación en torno a Eduardo Medina Mora no hay nada en firme Intuimos que esa fue la razón, pero tampoco hay claridad en torno al asunto. Hashtag Houston y hashtag nieto presidencial. Y es que el hijo de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams nació en Houston, Texas. Se va a llamar Salomón Andrés como su abuelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque algunos celebraron en redes se cuestionaron por qué no nació en México, por qué no nació incluso con todo el tema de salud en una clínica del Insabi, del Instituto de Salud para el Bienestar. Sobre el Insabi, ayer platicábamos con su director en esta mesa para todos, con Juan Antonio Ferrer, nos decía, esta misma semana habrá claridad, una ruta definida para que se conviertan en realidad las palabras que ha repetido una y otra vez desde que comenzó el año el presidente López Obrador, que el instituto brinde atención gratuita en todos sus niveles y a todos los pacientes. Hashtag Windows Windows 7. Hoy termina el soporte para Windows 7, un sistema operativo que existió por 10 años y que logró abarcar prácticamente a la mitad de las computadoras del mundo, al 47.4% de todas. Hoy, hoy se termina hoy se acaba, hoy les cantan las golondrinas a Windows 7 y por último el hashtag Chivas, de eso y más vamos a platicar con Nicolás Romay Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Bien,
6: Manuel, con el gusto de saludarte. A toda la audiencia de Mesa para Todos también. Eh, tarde de comunicados,
1: ¿eh? A ver. ¿Tarde de, quién, de comunicados?
6: Para quién? Pues de todos. Eh, ayer. Justo cuando hacíamos oficial, también en este espacio, uh -huh. lo del dopaje de la jornada 4 de Víctor Guzmán. Eh, después sale una confirmación por parte de la Liga MX, por parte del Pachuca y por parte de Chivas. Muy rápido se deshace la operación. Víctor Guzmán vuelve a ser el jugador de Pachuca. Y ahora esperar a que se abra una prueba B para confirmar o no el dopaje de, de Víctor Guzmán. Eh, si se confirma el dopaje, entonces ya estaríamos pensando en una sanción, a ver cuánto tiempo le dan a, a Víctor Oye Nico,
1: pero ¿cómo le van a hacer otra prueba de, de dopaje sintiendo? No. Ayer tú nos decías que esta es de la jornada 4 del torneo sí, pasado
6: Sí, es un tema, la verdad es que estoy buscando una palabra bonita para decirlo, pero es una negligencia bárbara sí. Eh, porque es increíble que unos exámenes de agosto se den a conocer hasta enero. O sea, sin, alguien no está haciendo su trabajo bien. Sin duda. Definitivamente. Sin duda. Eh, hay una prueba A. Vamos a suponer que Víctor Guzmán eh, hace 100 mililitros de orina, uh -huh. de la cual les ponen 60 en una prueba, que es la prueba A, mm. y 40 en la prueba B. Okay. La prueba B sigue cerrada. Entonces, ahora tiene que ir Víctor Guzmán con algún eh, doctor a abrir la prueba B. Y ya cuando abran, en presencia de, del jugador, abran la prueba B, pues ya veremos si, si coincide con la Ahora, ah, certificado, ¿no? Porque
1: nos decías ayer que en México no hay. En México no hay. Increíble. Eh, desde,
6: según la página de la Guada, desde noviembre no hay. Dejó las funciones. Eh, ahí hay un laberinto de información porque dice que desde de noviembre no hay. Y estos exámenes se debieron de haber hecho en agosto. Entonces, no tienen por qué haberse mandado a Cuba porque en agosto, en teoría, sí estaban en funciones. No sé. Pero bueno, eh Tienes que estar certificado por la UADA Entonces, tampoco yo creo que un laboratorio Certificado por la UADA Se tarde cinco meses en darte unos resultados
1: Pues no, no no, no tiene razón Ahora, lo que es un hecho, Nico, es que Desde el año pasado, incluso Mientras se jugaba la liguilla No deja de aparecer el hashtag de Chivas Una, dos, tres veces por semana En, en Twitter Sí. A ver, no sé sí si por motivos futbolísticos es buena, pero,
6: ¿eh? Pues la publicidad para mal No creo que ayude tanto, eh eh, sí. en este caso, pero que Chivas ya ahorita pues, ya se desligó, la verdad es que desde lo que supimos es que desde el jueves Ricardo Peláez le dijo a Víctor Guzmán, nosotros no podemos afrontar esto, regresa a Pachuca y regresa a Pachuca, entonces ya es problema la verdad que de Pachuca y del futbolista uh
19: -huh.
15: y
6: sobre todo, yo lo que pondría el día en la llaga es en la Liga MX en la logística de la Liga MX, en cómo están tratando estos temas porque son muy serios, o sea, si Víctor Guzmán, si este verano hubiéramos tenido competencia con la selección mexicana Víctor Guzmán hubiera participado pues sería un tema mundial. O sea, México podría ser desafiliado Uf. por haber utilizado a un futbolista dopado
1: Pues sí, bueno, le pasó a, a Rusia, ¿no? Ya le pasó a Rusia para sí, los Olímpicos para para los y para Olímpicos el próximo para... Mundial.
6: Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y, y buscar la manera de implementar unas prácticas que, que ayuden, de verdad, ¿no? Que ayuden. Pero bueno, eh, Manuel, es lo que está pasando con Víctor Guzmán, triste tristemente, que sigue dando muchísimo de, de qué hablar. Y el Barcelona, Valverde... Fuera y Quique tiene dentro. Ya lo presentaron, está feliz. Eh, da una declaración tremenda que es el día de ayer estaba eh, con vacas en mi pueblo y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barcelona entrenando a los mejores en, del mundo. Uh -huh. Pues sí, así le cambió la vida a Quique Setién. Buen técnico, muy buen técnico. Y pues que tenga suerte, la verdad es que no... A ver, es difícil de comprender porque el Barcelona es líder en España, va bien en la Champions League. Complicado, ¿no? El tema, el asunto.
1: Sin duda. Complicado, pero llegó ya... Pues nuevo técnico, veremos, ¿no? Eh, a ver sí. si le apuestan a la continuidad, a ver si hay resultados, porque también pues mira, se desesperan con esas plantillas tan caras si no hay resultados pronto.
6: Lo, resultados tiene el Barcelona, sí. lo que quieren es una nueva manera de jugar, no, no lo sé, están un poco obsesionados la, la sensación que Ahora me da. sí es raro,
1: ¿no?, que le metas mano, que cambies al entrenador a la mitad de la campaña. Sí, sí, sí. sí y
6: más cuando pues, vas líder, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, buscan hacer un cambio para
1: jugar mejor, están desesperados por la Champions League, yo creo. Pues sí. Creo bueno, ahí Nico, va. ahí están las cosas, semanita intensa esta para muy, el muy deporte, bien. ojalá hablemos más, ¿no?, de lo que pasa dentro de las canchas, a si ya se ojalá, dejan de grillas y descansan. Ojalá
6: nos lo permitan, Manuel, ojalá, la intención ojalá. siempre está.
1: La intención es buena, es uno de tus propósitos, ¿verdad?, de este año.
6: Pues si me dejan, sí, pero no depende de mí.
1: Bueno, pero pues esfuérzate, Nico. No, busqué algo,
6: busqué algo, modo que yo lleve las pruebas al laboratorio para que las hagan rápido.
1: Saldrían mejor, estoy seguro. Saldrían mejor. Saldrían mejor. Nico, en un ratito los escuchamos. A las tres lo esperamos, Marca, claro, por MBS Radio en esta misma estación. Abrazo, Nico, gracias. Nicolás Romaico, con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
10: Internacional. La Unión Europea activó un nuevo mecanismo de disputa para que Irán cumpla con lo pactado en el acuerdo nuclear. Esta acción busca tranquilizar las cosas con el país de Medio Oriente, ya que tras los recientes conflictos con los Estados Unidos, Irán aumentó su enriquecimiento de uranio en mira de construir una bomba nuclear. Es la voz del jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell. El espíritu del mecanismo de resolución de disputas no es reactivar las sanciones. El espíritu del mecanismo es resolver cuestiones relativas a la implementación del acuerdo en el marco de la comisión conjunta. The of the Pienso que está claro que el objetivo es encontrar soluciones y volver al cumplimiento total dentro del marco de este acuerdo.
4: And to full compliance within the framework of this agreement.
10: Un juez federal de Estados Unidos determinó que el gobierno del presidente Donald Trump está actuando dentro de su autoridad al decidir separar a las familias migrantes en la frontera con México, sin violar los derechos a la integridad de la familia.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: ¡El avión! ¡El avión! regresará el avión presidencial a México. Anunciaban obras que el gobierno federal busca traer la aeronave de 130 millones de dólares a territorio nacional para su resguardo. Tras no venderlo, se plantean tres alternativas de comercialización.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Partamos de una realidad, el asesinato a manos de un niño de 11 años es... ...brutales, tristes, desgarrador. El viernes, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme... ...en su primera explicación sobre esta tragedia ocurrida en una primaria de Torreón... ...apuntó a la influencia de un videojuego como el causante de esta tragedia... ...la tragedia que cobró dos vidas, la de una maestra y la del propio niño atacando a ...un estudiante de sexto de primaria, y dejó cinco niños más heridos... ...y un profesor de educación física. El videojuego como el causante, el responsable, el promotor de la violencia... Quien lo haya jugado, pues, a decir del gobernador Riquelme, pues es un asesino en potencia. Según su ilógica lógica y el contexto, ese no importa la descomposición social, lo roto del tejido social, la violencia normalizada en tantos espacios de la vida pública, de las calles a las redes pasando por millones de hogares, la falta de acompañamiento en las escuelas, los núcleos familiares frágiles que las dinámicas actuales han alimentado. Ahora las autoridades le cargan toda la responsabilidad, todo el tramo de culpa al programa Mochila Segura y esperan que eso dé soluciones mágicas.
11: El niño, al llegar a, a su salón de clase, pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando. Tendremos
0: que analizar las redes sociales, tendremos que analizar su equipo personal. Vivía eh, con sus abuelos paternos, la madre fallecida hace algunos años.
11: Al parecer el niño influenciado por un videojuego que se llama Natural Selection, influencia al niño para, para cometer los
8: lamentables hechos.
4: Expresar mi eh, más sentido pésame a los familiares de los niños, de la maestra, los maestros.
11: Eran armas propiedad del abuelo, como se dejaron al alcance de, del menor.
8: La orden de atención ha sido ejecutada. Es un consanguíneo, este, ah, bueno. es una persona de 58,
0: 60 años de edad, de nombre José Ángel N se encuentra ya internado. Estamos
20: hablando de esta forma de coparticipación de 18 a 35 años de
5: prisión, e insisto, eso está eh, en calidad de inocente.
7: Varias cosas nos preocupan de los supuestos que sostienen el operativo Mochila Segura. Uno, la representación social de las y los adolescentes como criminales en potencia. Dos, la falacia de pensar que la violencia es un objeto que se guarda en una mochila. Existe una
14: presunción de que las y los adolescentes solo por el hecho de ser eh, niños y niñas pueden llevar un
13: arma a la escuela
20: Mochila Segura está dedicada a niños, niñas y adolescentes ese es un
8: acto
10: de discriminación un trato desigual
13: yo creo que la revisión a nuestros hijos debiera ser desde la casa
8: Mochila Segura cuando se creó esto en 2017 quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela hubo denuncias, amparos se le impidió a la secretaría eh, tener un programa obligatorio nacional.
11: No hay obstáculos legales para el operativo. ¿Será obligatorio? Lo, ¿sí? lo vamos a establecer como medida obligatoria. No es nada más mochila segura. Vamos
4: a una sociedad mejor. Bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores.
1: Mochila Segura sí. O no. Le agradezco mucho a Juan Martín Pérez, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que platique con nosotros esta tarde. Juan Martín, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues parece que para las autoridades Mochila Segura es la solución o al menos la salida. No sé si más fácil, pero sí más inmediata. ¿A ti qué te parece?
20: Mira, Manuel, creo que estamos repitiendo más de lo mismo. Y esto obviamente tendrá los mismos resultados negativos. Hay que recordar que esto inicia sus primeras experiencias incipientes en 2001 y adquieren un carácter institucional en 2007, cuando Felipe Calderón, en el marco de la guerra que había declarado el crimen, eh, formaliza esto en la Secretaría de Educación Pública con ese nombre, Mochila Segura, y con Presupuesto Federal, que posteriormente se pudo identificar, convirtió esto, se convirtió en un negocio, porque el dinero se invirtió en esencialmente renta de eh, arcos metálicos, eh, policías privados, eh, incluso en algunos casos hasta antidoping o sustancias de antidoping para eh, estudiantes de bachillerato. Eh, como esto obviamente no funciona ni tiene ninguna implicación eh, y además afortunadamente existieron distintas quejas y observaciones de, de, de derechos humanos, eh, se fue eh, diluyendo y en realidad se ha convertido en una respuesta eh, fácil, inmediata y para controlar eh, mediáticamente los temas ante cualquier acontecimiento, y ahora lo hace con la mano en la cintura un presidente o una presidenta municipal, un gobernador como Riquelme de Coahuila uh -huh. eh, o estas intenciones ahora del gobierno federal, pese a que el propio eh, secretario de Educación Esteban Montezuma, el año pasado, el 29 de julio, recibió la recomendación 48-2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ahora como que se lo olvidó y quiere eh, echar a andar el tema.
1: Ayúdanos a entender, Juan Martín, por qué un programa como Mochila Segura, de la manera en la que se está desplegando, porque opera ya en miles de escuelas en nuestro país, estaría violentando los, los derechos humanos de las niñas y los niños, porque hay quienes dicen, a ver, se necesita y se requiere, más cuando tenemos la tragedia, eh, pues apenas hace unos días, hace cuatro días, en Torreón, Coahuila, ¿por qué es violatorio a los derechos de las niñas, de los niños?,
20: Mira, la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece tres elementos, que son esencialmente lo que hemos estado discutiendo. Uh -huh. eh, viola el derecho a la educación, porque las escuelas no son estaciones de policía. Viola, y eh, por cierto, no los maestros y maestras se colocan en un riesgo jurídico eh, por su rol. No no son, reitero, policías, no tendrían uh -huh. por qué estar revisando. Esto ha sido discutido por el sindicato. Segundo, eh, viola el derecho a la privacidad. Eh, nadie puede ser molestado... En sus objetos y niños y niñas en equivalencia humana igual, no pueden ser eh, molestados, eh, bajo el, el precepto de que por su rango de edad pueden ser criminales. Y esto claramente es el tercer elemento, es discriminatoria porque, como se aplica, es solo para los estudiantes y no para el personal docente o los padres y madres de familia o cualquier otra persona adulta. Esto es tan absurdo como pensar que las personas adultas que vemos narcoseries, escuchamos narcocorridos, eh, tenemos que ser revisadas en el trabajo o en los cines o cualquier otro lugar porque nos volveremos locos y querremos matar a nuestros compañeros de trabajo. Mm. O sea, así de absurdo. Obviamente eh, funciona porque estamos acostumbrados a estas lógicas de seguridad y de pensar que eso representa alguna manera de hacer algo. De hecho, eh, es defendible, pero aquellos que he escuchado que lo defienden dice bueno, no es suficiente. No, claramente no solamente no es suficiente si no es violatoria de derechos y no puedes proteger los derechos de alguien violando los derechos de otros. y uh -huh. eh, la evidencia, Manuel, también tiene que orientarnos. Del universo de delitos que se cometen en nuestro país, menos del 5% tiene alguna implicación de niños, niñas y adolescentes. Eh, son en su gran mayoría, el 95%, personas adultas que cometen estos actos criminales. Uh -huh. Segunda evidencia, no es en los establecimientos educativos, escuelas o como le queramos llamar, donde ocurren los crímenes. Es afuera, es en la, en la calle, uh -huh. en los barrios. Y tercero, los hechos criminales en escuelas son literalmente contados y atípicos. De hecho, no aparecen en las estadísticas porque son bastante raros. Entonces, estamos colocando el tema donde no va. Y me gustaría aquí citar, Manuel, brevemente a Ricardo Buse, el secretario ejecutivo de disciplina,
1: sí.
20: que ha señalado con mucha claridad que los niños no son el peligro. La niñez mexicana está en peligro. 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones diarias que he tenido la oportunidad de compartir contigo en, uh -huh. en otro en otra ocasión. Eso es el problema. Y creo que cuando los meten a mochila segura, uh -huh. también pretenden meter la discusión de la violencia y las omisiones del Estado para frenar esta violencia en una mochila, pensando que esa es la solución.
1: Absolutamente. Los niños, qué frase esta, ¿eh? los niños no son, porque sí, no lo son, el peligro. No es la salida entonces mochila segura. ¿Cuál sí o de qué sí tendríamos que estar hablando? ¿Cuál tendría que ser la conversación en torno a este asunto, a esta tragedia, Juan Martín?
20: Mira, en la UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas para Temas de Educación, emitió ya hace varios años lineamientos para la seguridad en los establecimientos escolares. Y ubica cuatro tipos, desde aquellos donde ocurre acoso escolar entre pares, aquellos donde la violencia de su comunidad incluso les alcanza, otras que están en escenarios de riesgo, ya sea por eh, desastres naturales o alguna otra cosa, y un cuarto elemento importante donde hay escenarios de guerra o de incluso ataques armados. Ninguna de las recomendaciones para atender estos cuatro escenarios cruza por revisar mochilas. Hay tres grandes recomendaciones de, de UNESCO. Se tiene que involucrar directamente a niños, niñas y adolescentes en la construcción de espacios educativos seguros. Se tiene que ampliar y reconocer que la comunidad educativa no solo son niños y maestros, sino padres de familia y el barrio, las autoridades locales. Y tercero, muy importante, el abatir, digamos, eh, la, eh, o más bien atender de forma institucional aquellos delitos que puedan representar una afectación tanto a la escuela como a niños y niñas. Es literalmente el sentido común, es lo que nuestras leyes ya establecen eh, y por eso es tan importante insistir en que no es mochila segura el tema, claro. sino precisamente que no se está batiendo la impunidad no se está atendiendo la violencia que rodea las escuelas. Ahora mismo tenemos escuelas en Guerrero que no están yendo niños y niñas porque no hay condiciones de seguridad y esto pasa en muchos territorios del país. Y ese es el tema. No no son los niños que llevan en su mochila eh, preservativos, este, un teléfono, una navaja. Eh, creo que tenemos que colocar el tema y el debate donde va.
1: Pues sí donde está justo señalado y marcado en las palabras que nos acabas de compartir, Juan Martín. Ojalá que las autoridades lo escuchen y que no se vayan por la fácil, ¿no? porque ocurre la tragedia y para desviar la atención o tratar de salir avantes, lanzan este tipo de acciones que no son de fondo, que más bien parecen mediáticas y que nada o muy poco resuelven. Juan Martín, te agradezco como siempre. Nuevamente gracias Manuel, fuerte abrazo. ¿eh? Igual para ti, muy buenas tardes Juan Martín Pérez, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, pero hay quienes insisten en mochilas, seguro la Coparmex, Ciudad de México, por ejemplo, Citlali Sáenz, Citlali, cuéntanos, buenas tardes.
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio, así es la Coparmex Ciudad de México se pronunció porque se aplica el programa Mochila seguro, Segura no solo para detectar armas sino también drogas, ya que a veces pues algunos jóvenes las esconden en la ropa incluso en el lunch, Jesús Padilla Centeno presidente de la Coparmex Ciudad de México, resaltó que a pesar de que no es un hecho generalizado en el país mucho menos en la Ciudad de México como padre de familia se pronunció a favor de que se revise dice la mochila de los niños, vamos a escuchar lo que señala.
11: Afortunadamente no es un asunto generalizado en el país, mucho menos en la capital. Lo cierto es que nadie puede negar el tránsito de drogas en las escuelas, tanto públicas como privadas, que es un fenómeno que lastima a nuestros jóvenes y en donde hemos visto poca eficiencia del Estado mexicano. ¿Qué sugerimos? Se está evaluando desde la ejecutiva local, desde la jefa de gobierno el nivel de intervención que se tendrá que llevar a cabo. Desde luego que la seguridad está por encima de cualquier otro interés y más si es la seguridad de nuestros hijos y sí creo que debe de actuarse con mayor diligencia porque no solamente es el tema de llevar armas, sabemos que en muchas escuelas de la ciudad sí se meten armas
18: y bueno, el líder de la Coparmex Ciudad de México, Manuel, agregó que la seguridad de los niños está por encima de cualquier otro interés y que bueno, se está analizando el nivel de intervención por parte de las autoridades de la Ciudad de México y ellos estarán atentos a las medidas que se tomen. Es mi reporte la Auditorio.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Y si hablamos también de la salud mental o de los contextos sociales rotos o del tejido social... Desgarrados. Si hablamos de la violencia que se ha normalizado y enraizado en la vida de millones, niños incluidos, claro, niñas, porque si no, la tragedia se va a quedar en eso, en tragedia nada más. Ojalá que se pueda abrir una conversación que como país no hemos tenido y que urge atender. Cruzamos casi la media, a la hora con 27. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín.
2: Estamos. Me quitó todo. Me robó mi infancia, mi inocencia. Ex sacerdote confiesa que abusaba de cuatro a cinco niños por semana. El ex sacerdote francés begna Pregna, juzgado por pederastia, reconoce ante un tribunal que durante dos décadas abusó de cuatro a cinco niños cada semana.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos los gobernadores del país. Estarán reunidos con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional para una comida, una comida en privado con el presidente López Obrador. Rocío Méndez Rocío, llegaron ya, comenzó la comida. Cuéntanos cómo van las cosas por allá. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Apenas observamos la llegada gota a gota de varios de los mandatarios estatales. En el caso de Cuitláhuac García por el estado de Veracruz. Él fue preciso en detallar que se ha planteado durante esta reunión de la CONAGO el tema de la seguridad como prioritario y otros temas no fueron discutidos a lo largo de estos encuentros de los primeros mandatarios en la República porque fue de alguna forma una inquietud persistente aquella de que si apoyaría al Instituto de Salud que encabeza eh, la nueva Administración Federal, y en ese sentido, pues ellos fueron muy precisos en decir que ese fue un tema que no se aclaró. De hecho, apenas entró Crino Ordaz el gobernador por el estado de Sinaloa y él reconociendo que la inseguridad sigue siendo un pendiente importantísimo, lo único que planteó en una muy fugaz declaración porque van prácticamente directo a dirigirse hacia la comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a celebrar en el salón morado que está ubicado en el área donde él despacha para poder administrar la nación, pues que están con el presidente en cualquiera de las acciones que se tome para poder revertir los niveles de violencia e inseguridad que se viven en el país. Esperemos, Manuel, a que vayan pasando. Por lo pronto, solamente dos gobernadores hemos visto han cruzado por estos pasillos de Palacio Nacional. Poco a poco irán llegando, pero una vez, porque fue la posibilidad que ellos plantearon, una vez que termine la reunión, pues nos contarán qué fue lo que sucedió en este encuentro.
14: Pues estaremos ¿no?
1: pendientes para que nos cuenten de lo que hablaron con el presidente López Obrador, ahí en privado en el Palacio Nacional. Gracias, Rocío.
14: Hasta pronto, Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Antes, los gobernadores se reunieron con integrantes del Gabinete de Seguridad. Al término del encuentro ofrecieron una conferencia de prensa. René Cruz, René, ¿cómo estás? Gusto en saludarte otra vez.
5: Igualmente, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues, así ya hace unos minutos concluyó esta reunión en donde, pues, eh, el principal objetivo, Manuel, fue precisamente hacer este llamado al cierre de filas para combatir el problema de la inseguridad, eh, llamado, Manuel, que se hace prácticamente a casi ya un mes de aquella ocasión en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, exhibió a los gobernadores que no acuden a estas reuniones eh, del gabinete de seguridad, y en este sentido, pues, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantó que uno de los propósitos será fortalecer a los municipios en el ámbito de la seguridad y también mencionó que habrá 50 regiones adicionales de la Guardia Nacional en este contexto Manuel eh, pues el gobernador de Michoacán Silvana Aureoles eh, pues comentó que el acuerdo de la conferencia nacional de gobernadores es anteponer la neutralidad política esto con el fin de mejorar los mecanismos de coordinación para brindar mayor seguridad y también pues uno de los puntos a tratar fue este fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera, Manuel. Y en este punto, eh, Manuel, comentarte que el titular de la UIP, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pues eh, informó a los gobernadores precisamente que ya se inició el proceso para congelar las cuentas del abuelo de este niño que, pues, lamentablemente eh, disparó en contra de sus compañeros y de la maestra allá en un colegio allá en Torreón, Coahuila, que ya inició este proceso para congelar las cuentas porque encontraron eh, flujos irregulares precisamente en estos, en estos esta en esta materia vamos a escuchar a Santiago Nieto.
0: En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con el, eh, eh, digamos, eh, la eh, de forma usual de por parte de, de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado eh, pues la, la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la fiscalía del estado y ante la fiscalía general de la República y bueno, pues evidentemente. Eh, estamos en proceso de, de, de congelamiento de, de, de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de, de las personas.
5: Eh, Santiago Nieto Manuel informó que esta investigación inició el día de ayer, esto a petición precisamente del gobierno de Coahuila para tratar de esclarecer estos lamentables hechos registrados la semana pasada. Manuel, parte de lo que ocurrió aquí en esta reunión de la CONAGO con el Gabinete de Seguridad.
1: Congeladas entonces las cuentas del abuelo del niño que disparó, el niño de 11 años en el colegio de Torreón. Gracias, muchas gracias René. Estamos pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, con Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Esto me dijo sobre la respuesta de la presidencia ante la solicitud de información sobre los motivos, las causas de la renuncia de Eduardo Medina, Mora la Corte.
16: Con esto nosotros creemos que queda satisfecho y que le había cumplido tanto con la carta que ya está circulando, la sí. copia, y con la versión escenográfica de esta parte de la componencia matutina Pero... que nosotros haremos público que nos entregue el día de hoy en la oficina de la presidencia, no al presidente, sino la oficina que está dirigida la solicitud y lo haremos por el portal y ya la gente pues tomará, digamos,
8: pues sí. opinará, Aunque... harán
16: editoriales sobre esta decisión sí. con esos elementos que el presidente ha expuesto.
1: Bueno, además asegura que no saben si Medina Mora dio o no a conocer los motivos de su renuncia de manera verbal y ojo porque en la carta pues únicamente se apunta el deseo de Medina Mora de abandonar su asiento en la corte, no las causas que derivaron en ese deseo. De nuevo la voz de Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI. ¿No nos tendrían que decir la cadena de hechos que derivó en la renuncia de Medina Mora? Él no la expone en su carta. Si el
16: presidente, eh, así lo dijo ayer, puede considerar que a lo mejor esos elementos a lo mejor se los dijo de forma verbal, no lo sé, en este, alguna llamada o en alguna entrevista, pero él en esa conferencia pues habla de estas posibilidades y ahí sí, digamos, para conocer o revelar alguna información que pueda poner en riesgo el debido proceso o el propio proceso, digamos, que se sigue de orden judicial, pues, digamos, pueda ser reservada de forma temporal hasta que, digamos, este proceso haya causado escasez.
1: En otro tema, tras un año sin comprador, el avión presidencial regresa a México, ese que no tenía Neobama, ese en el que volaba Enrique Peña Nieto, se gastaron hasta ahora 30 millones de pesos para mantenerlo estacionado en un hangar de California en los Estados Unidos, ahora lo van a estacionar en nuestro país, su valor actual es de 130 millones de dólares, ha perdido valor con respecto a la compra que se hizo hace ya algunos años, incluso le ofrecieron ya un trueque a Donald Trump por el avión a cambio del pago en especie con medicamentos, con equipo médico, pero ni así, ahora Ahora se va a buscar ampliar la oferta de venta o de renta, como sea, quieren que salga el avión presidencial. Habla Jorge Mendoza Sánchez, el director general de Banobras. Vamos a
3: relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en propiedad es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera
1: alternativa es considerar la renta del activo. Bueno, y con todo y esto, el presidente López Obrador asegura que no ha fracasado la venta del avión presidencial. Escúchalo. No, es que es complejo y no
4: queremos malbaratarlo, Mejor esperar. Habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y se está pasando el tiempo
1: y por eso tomamos esta decisión. Ya queremos este, resolver este asunto. Bueno, el PAN en el Senado propuso reformas en materia de salud para eliminar en definitiva el cobro de cualquier cuota de recuperación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, así como extender la gratuidad del servicio al tercer nivel, retan incluso a los legisladores de la mayoría, a los legisladores de Morena, a aprobar estos cambios. En Chalco, en el Estado de México, el ataque a una combi dejó tres muertos. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
21: Manuel Auditorio, buenas tardes. Tres personas muertas, entre ellas dos mujeres y un chofer del transporte público. Es el saldo de un ataque a balazos contra una combi. Evento registrado la mañana de este martes en inmediaciones del municipio de Chalco, al oriente del Estado de México. Los hechos se registraron alrededor de las 11 horas, a la altura del kilómetro 17 de la carretera federal México-Cuautla, justo frente a las instalaciones de rodeo Joan Sebastián, casi en los límites con el municipio de Cocotitlán. Los primeros reportes indican que a bordo de dos automóviles sujetos armados abrieron fuego en contra de los ocupantes de la unidad perteneciente a la línea transporte antorchista. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó al lugar para el levantamiento de los cuerpos, iniciar las investigaciones y determinar si se trató de un ataque directo o de algún asalto. Por el momento no hay detenidos y tampoco se tienen pistas de los agresores. Es la información continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Y Jesús de el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, prevé que el Pleno del Senado de los Estados Unidos apruebe el Temec, que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El jueves, el jueves de esta semana, parece inminente, aseguró. Y otra vez se encendieron las alertas en el Medio Oriente. Sigue la tensión entre Irán y Estados Unidos. Esta tarde se reportó un nuevo ataque con misiles contra la base iraquí de Tají, Alberga esta tropas estadounidenses por el momento no hay reporte de posibles víctimas. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
11: A qué le tiras cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños diopios, solo pierdes el camión. ¿A que le tiras cuando sueñas, José o sea, Luis Guzmán, Millagui de nuevo
1: en esta mesa. Para todos, ¿cómo vas, Miyagi? Muy bien, ¿y tú, Manuel? Ya sabemos que estamos escuchando, pero cuéntanos por
9: qué estamos escuchando lo que estamos escuchando. Estamos escuchando precisamente a don Chava Flores, Salvador Flores, el cantante del barrio mexicano, porque hoy cumple 100 años. ¿Hoy? Hoy cumple 100 años. Mira. Es el autor quizás de las canciones chilangas, porque mm. no pueden ser denominadas de otra manera, más populares de la historia del siglo XX. No solamente a qué le tiras cuando sueñas mexicano, el gato viudo, sábado distrito federal, claro. el metro, eh, las bodas de barrio. Canta de un México que ya no existe.
1: Que ya no, y que nadie le está cantando. Al y que país ya nadie le canta hoy, a
9: México. No. A la ciudad de México ya nadie le canta hoy porque pues estamos sumidos en una profunda crisis de violencia. Pero bueno. Hoy es el centenario de Chava Flores. Hay que recordar que Chava Flores nació en el típico, arquetípico, icónico barrio de la Merced. Uh -huh. Particularmente en el barrio de la Soledad, que es, digamos, el corazón del corazón de la Merced. Sí, sí. De ahí se fue a vivir a la colonia Roma. Vivió también en Santa María de la, la Riviera. este, También se fue a Capozalco. Uh -huh. Conoció también eh, Cuitláhuac, donde permaneció hasta su muerte en el año de 1987. El, Chava Flores es difícil catalogarlo porque nadie... ...había hecho lo que él hizo sí. y nadie después hizo. Sí, porque ¿qué tipo de música cantaba Chava Flores? ¿Cómo ¿Por le
1: podríamos llamar? ¿En dónde lo encasillarías?
9: No, es que no podría ser encasillado, es que es, cantar, es una canción de barrio.
1: Es un estilo único.
9: Es un estilo único sí. y nadie lo cultivó después en, de él.
1: En una ciudad de barrios en ese momento. Todos ¿Eh? estos que enlistaste y la ciudad se componía de, de, de barrios. barrios. ¿no? Esa vida de barrio que se ha perdido. Tanto que se ha perdido completamente sí. que
9: además tenían personalidad propia. Vamos, sí. Santa María Rivera tenía una personalidad sí. propia. La Roma la tenía antes también. Eh, este Cuitláhuac, La Merced, El uh -huh. Centro Histórico Bueno, se llamaba antes El Centro, nada más sí. este, Coyoacán Coyoacán, La Narvarte Todas esas partes de la ciudad Que ahora ya se han barnizado Y unificado, y todas son iguales sí. Antes, en aquella época, tenían eh, ¿Cómo te diré? Facetas muy distintivas. Uh -huh. Y eso fue a lo que le cantó este chilango. Y Chihuahua había un Flores. sentido
1: de identidad y de pertenencia de quienes habían nacido ahí y vivían
9: ahí. Así es. De, de eso se ha perdido muchísimo. Es sí. más, incluso se ha perdido la per el de pertenencia a la ciudad de México. Uh -huh. Hay gente a la que no le gusta o le avergüenza ser este, chilango. Uh -huh. Porque tiene una carga muy peyorativa, la verdad. Que bueno, nos lo merecemos, pero eso es otra cosa. No todos. Bueno, no todos. <risa> este. Entonces, hoy es el centenario de, de Chava Flores. Yo les recomiendo mucho, de verdad, que busquen sus canciones. Son canciones cortitas, porque además, eh, eh, él hacía lo que hoy llamaríamos stand-up, porque antes de cantar cada rola, platicaba una, una historia, una anécdota medio cotorra, medio divertida, y luego se arrancaba con la guitarra. Entonces, conviene recordar hoy el centenario de Don Chava Flores, quizás el primero, único, y más auténtico cantante de barrio de esta ciudad. Y de México. qué
1: personaje, ¿no? De esta ciudad.
9: Completamente. Uno de los más o sea,
1: grandes, icónicos de esta ciudad.
9: Ya no hay nadie que le escriba a la Ciudad de México nadie, como él. Nadie. Porque la Ciudad de México ya no es como la conoces. Pues no. Ya no. Qué tristeza, pero sí. Aquí sí nos podemos poner un poco
1: románticos. Así es. Y añorar esos, esos tiempos pasados. Gracias, Gracias a ti, Manuel. Te escuchamos al ratito charros contra gángsters a las 7 de la tarde. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa Mejor para todos.
11: Ya, ya, levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar.
0: Información para el nuevo milenio.
11: Mesa para todos.
0: Con Manuel López Martín. Regresamos.
2: Asaltan al consejero del INE, Ciro Murayama, en Tlalpan. El asalto se registró la noche del pasado miércoles, cuando circulaba en su camioneta por viaducto Tlalpan, casi al cruce con Periférico Sur. Seguimos, volvemos
1: a esta mesa, a la mesa para todos. Sigue la polémica, el debate y el jalón en torno al Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, este que sepultó al Seguro Popular y que está ya operando. Hay muchas quejas, hay también muchísimas preguntas. Ayer platicábamos en esta mesa para todos con su titular, con Juan Antonio Ferrer, nos decía que esta misma semana se podría anunciar la ruta para lograr lo que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez, la gratuidad en todos los servicios, en todos los niveles. Hay, por lo pronto, reacciones del PAN en el Senado. Angélica, ¿cómo estás, Angélica Melín? Muy buenas tardes.
14: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio es correcto los senadores del PAN que desde ayer y también en días anteriores se han estado pronunciando muy en particular sobre este tema, han puesto mucho énfasis en eh, pues en la desaparición del Seguro Popular y lo que ellos consideran ha sido un error de la administración federal, echar a andar este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar Insabi sin que tenga reglas de operación y sin que estén bien claro para la población cuáles eran los términos en la prestación del servicio. Ahora los senadores del PAN propusieron reformas en materia de salud. Manuel, para eliminar en definitiva del texto de la ley general de salud, el, el cobro de cuál cualquier tipo de cuota por recuperación para acceder a los servicios de salud eh, de el Insabi, y esto pues es sobre todo en el tercer nivel de atención, ya la atención especializada, que es donde se están registrando eh, pues algunas de las eh, quejas y, y señalamientos de la población que está acudiendo a este servicio y que se está encontrando con el cobro de cuotas exorbitantes. La senadora panista, Kenia López Rodadán, explicó parte de las propuestas que la bancada del PAN promoverá en la comisión permanente del Congreso de la Unión, que sesiona mañana. Escuchemos.
22: Es que efectivamente se eliminen de la ley de salud las cuotas que se tiene que pagar por parte de los pacientes. Y también vamos a modificar el artículo 77 bis 1, en donde se establece la gratuidad, pero solamente en el primero y en el segundo nivel. Vamos más allá nosotros en el PAN. Y por supuesto también se amplíe esa gratuidad al tercer nivel, que por supuesto es de
14: especialidades. Los panistas en el Senado retaron a los legisladores de la mayoría a que si quieren cumplir el compromiso de la Presidencia de la República de que la salud en el país sea gratuita y haya acceso a medicamentos de manera oportuna, a que se aprueben estos cambios. Escuchemos de nueva cuenta a la senadora Kenya López
22: retamos, proponemos, exigimos a el gobierno y a los senadores de Morena a que acompañen esta propuesta. Ya no dobles discursos, ya no mentiras, ya no discursos a medias. Lo que hoy venimos a decirles las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional es que sí queremos que haya salud gratuita, total, gratuidad total en los servicios de salud
14: insistieron en que van a plantear en el eh, marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estas iniciativas pues en espera de que pudieran eh, abrir la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones, lo cual ya se difícil porque el periodo ordinario en, en San Lázaro y en el Congreso, en el Senado también, pues ya inicia el próximo mes de febrero en unas dos semanas.
1: Manuel, es el recuerdo. Sí, ya no tendría mucho sentido. Mejor que procesen todo y lleguen con una propuesta seria a inicios de febrero. Muchas gracias. Gracias, Angélica.
14: A ti Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes. Marcelo Ebrard viajó a Guatemala ¿Por qué y para qué, Hatsiri? ¿Cómo estás Hatsiri Magallanes? Muy buenas tardes.
14: Así es, que tal, Manuel? Buenas tardes. Pues sí, ya está ya el canciller Marcelo Ebrard y es que en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador viajó precisamente este día a Guatemala para asistir a la toma de posesión de Alejandro Yamatei como nuevo presidente del país centroamericano. A su llegada, acompañado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, se reunió con integrantes del Grupo Puebla para conversar precisamente sobre los desafíos de la integración latinoamericana y también la articulación de fuerzas Previo a su llegada, el canciller pues le deseó éxito y mostró la disposición de México para apoyar precisamente su gobierno. Y bueno, comentar que este martes Alejandro Yamatey, pues asume ya la presidencia de Guatemala en sustitución de Jimmy Morales y en representación de México, como ya comentábamos, allá está el canciller Marcelo. Obrar que ese mismo día se prevé que regrese aquí a la Ciudad de México. El reporte que tengo Mariano. Gracias.
1: Muchas gracias, Katsiri, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hemos platicado que este inicio de 2020 fue un comienzo de año violento. Lento, Ay, ya, 2019 cerró como el año más sangriento del que se tenga registro. Los datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se harán públicos la semana pasada. Sin embargo, sí hay datos, datos que han ido trascendiendo y que encendieron los focos rojos, no solamente a nivel país, también en la Ciudad de México. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Gracias, Emanuel, Muy buenas tardes. En los primeros trece días de 2020 en la Ciudad de México se cometieron cuarenta y siete homicidios dolosos, algunos realizados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y en contextos de extrema y recurrente violencia, de acuerdo con el informe de seguridad del Gobierno de México, en los primeros cuatro días de operación de la nueva Fiscalía de Justicia Capitalina, a cargo de la exprocuradora Ernestina Godoy, se han cometido catorce asesinatos y ninguno, ninguno esclarecido hasta el momento entre estos, eh, pues que han marcado el inicio de operaciones de la nueva fiscalía están las balaceras y ejecuciones entre grupos antagónicos dedicados a la venta y distribución de drogas la guerra entre organizaciones como la del extinto Maestrín y Lenin Canchola ambas en la alcaldía Álvaro Obregón llevaron al extremo sus disputas y el viernes pasado horas después de que Godoy Ramos pronunció su discurso de apertura como fiscalía, se generó uno de los más agudos enfrentamientos en Periférico Sur, los sicarios coordinados por un hombre en silla de ruedas que conducía una camioneta Honda Odyssey, Fernando Urban Ramírez, alias el Cooper, era el encargado de contratar a los pistoleros para eliminar a rivales. En la persecución, después de balear a un hombre en la colonia Olivar del Conde en Álvaro Obregón se enfrentaron posteriormente a balazos con policías preventivos en cuyo hecho murió el Cooper y resultó lesionada una mujer policía, otro sospechoso y uno más quedó detenido entre sábado y domingo 10 personas también fueron asesinadas a tiros, en la colonia Pradera en Gustavo Amadero dos jóvenes comerciantes de Tepito fueron ejecutados dentro de un inmueble al que ingresó un solo tirador de acuerdo con los testigos las ejecuciones a cualquier hora se hicieron patente una vez más, Emanuel y este lunes, dos hombres que circulaban en un taxi frente, eh, fueron ultimados también a balazos en Periférico Oriente cerca de una base de la Secretaría de Marina. El sujeto que viajaba en compañía de acompañante eh, de acuerdo a los archivos criminales cuenta con antecedentes penales por los delitos de cohecho y lavado de dinero en 2014 y portación de arma de fuego en 2018 y en ambos casos estuvo preso en el reclusorio norte. A estos hechos se suman otros delitos, la mayoría en perjuicio patrimonial como los robos y asaltos, pero el principal revés de la fiscalía lo sufrió la víspera con la determinación judicial de no vinculación a proceso de Fernando Javier, ex colaborador de Raimundo Collins, y ex director de asuntos jurídicos del INVI. Hoy, la Fiscalía de Justicia de esta ciudad endereza la ruta y pide a Interpol México la emisión de la ficha roja en contra del también ex secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, a pesar de que el 4 de enero, la hora fiscal, apuntó que tenían ubicado al ingeniero Collins y que no había salido del país. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros ya veron, nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real,
0: universal.
1: Ordenan detener a exdiputado por ataque con ácido a saxofonista.
0: El, México, El teme
1: que no. es inminente, señala Jesús Seade, Estados Unidos lo aprobaría este jueves. Milenio. Atacan con misiles base militar de Irak que alberga tropas de Estados Unidos.
0: MDS, Noticias. David
1: Méndez rinde protesta como nuevo secretario de gobierno en Puebla. Con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
23: Hoy les voy a dar una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. El el pasado mes de agosto se llevó a cabo en Ecuador la sexta edición de los premios Latinoamérica Verde, en la que los mexicanos potosinos Miguel Ángel Hernández Torres y Manuel Pérez cascajares obtuvieron el primer lugar en la categoría agua, con su proyecto Familia Rural Inteligente, que resuelve problemas relativos al consumo de energía y la escasez de agua en comunidades del campo. En esta competencia participaron más de 2.300 proyectos de 35 países latinoamericanos. El jurado estuvo compuesto por miembros de la ONU, de National Geographic, del Fondo Mundial para la Naturaleza y del Banco Interamericano de Desarrollo. Familia Rural Inteligente es una propuesta integral que aprovecha siete ecotecnologías e invita a la participación activa de los beneficiados para que sean ellos quienes aporten gran parte del esfuerzo necesario para transformar la vida de su comunidad. Este modelo ya benefició a 1.200 familias en Chiteje de Garabato en el estado de Querétaro y está a punto de ser replicado en algunas poblaciones de Ecuador. En un mundo en el que el 40% de la población sufre escasez de agua, son urgentes los proyectos que resuelvan al menos parcialmente dicha problemática. Por eso, es un orgullo que esta propuesta haya surgido de dos mexicanos. Su proyecto es capaz de cambiar un círculo vicioso por uno de abundancia, en el que a través de biofiltros, baños secos, cisternas para almacenamiento de agua, ollas y calentadores solares, fogones ahorradores de leña e implementación de huertos orgánicos, están mejorando drásticamente la salud, educación y sostenibilidad de la vida en el campo. Nosotros los felicitamos por poner la ciencia y tecnología al servicio de quienes más lo necesitan y estaremos atentos a sus avances mientras tanto los invitamos a seguir Presumiendo México
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín Un espacio donde todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya